0: No, estoy, ¿no? Ajá, sí. eh, bienvenidos a todos. Vamos a tener un tipo de limitación de la palabra. Por favor, eh, traigan todos sus Biblias en el teléfono. <risa> Pueden bajar un app ahí para improvisar. Se llama YouVersion. Para que tengan la Biblia en la mano. Vamos a ver algunos pasajes. Creo eh, que comencemos con el pasaje de se encuentra en Efesios, capítulo 3, del 14 al 19. Ok, dice, Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe en Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Se comencé con oración. Padre Celestial, Señor, estamos aquí delante de Ti. Queremos aprender de ti, Señor. Queremos que renueves nuestro entendimiento. Queremos ser transformados por el poder de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que hables detrás de mí, Señor. Señor, tú puedes cubrir nuestras debilidades, mis debilidades, Señor, y puedes hablar. Te que salgamos aquí transformados, Señor, por el poder de tu palabra. Toca a las personas que nos sintonizan, Señor, y a aquellas que están aquí, Señor. Que puedan ser bendecidas con tu palabra, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Ok. El tema de que vamos a hablar hoy en la pequeña meditación es el amor maduro de Dios. ¿Cuántos saben aquí que Dios nos ama? Sí, en teoría lo sabemos. En teoría sabemos que nos ama. Sabemos la teoría de muchos de nosotros. Y si no lo sabes, sí, Dios te ama. La problemática aquí es que no estamos muy conscientes de cómo perece amor. ¿Y cuántos no hemos pasado por aquí por situaciones en donde dices... Parece que Dios se olvidó de mí, o parece que realmente no me está amando como, como yo tenía en mente. Aquí Pablo, en este pasaje que acabamos de leer, la oración que tenía por la iglesia, era que conozcan este amor que sobrepasa tu entendimiento. Y es aquí donde entramos en materia de cómo expresamos, o cómo se expresa este amor de Dios. Nosotros por nuestra parte somos muy maduros en nuestra expresión de amor. La cuestión aquí es, ¿cómo expresas correctamente el amor? ¿Cómo sabes que la expresión que das o que recibes es un, realmente un acto de amor? ¿Cómo sabes? ¿Te has preguntado eso? La verdad es que es un asunto que la gran mayoría de nosotros tenemos como actos de amor son actos bien intencionados, pero dañinos. Porque realmente no sabemos cómo expresar el amor de Dios, el amor correctamente. Pensamos que si me amas, cuando queremos que alguien nos ame, pues me van a consentir. O si me amas, me darás o harás lo que yo quiero. O que si amas a alguien, no permitirás que le suceda nada doloroso o incómodo. Son estigmas que tenemos realmente. O simplemente que si amas a alguien le vas a evitar las luchas y las dificultades. La mayoría tenemos ese tipo de pensamiento. Y por causa de eso, tenemos a papás bien intencionados que en su cariño por sus hijos no están dispuestos a verlos y a llorar y por lo tanto no los castigan. Cuando la Biblia dice en Proverbios 13.24 que no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Pero hoy tenemos toda una campaña en boga donde no, no, no los corriges. Habla con ellos. Sí. O tenemos esposos que, lejos de ejercer la autoridad que Dios les ha dado para poder tomar decisiones de acuerdo a la dirección de Dios, terminan haciendo lo que sus esposas desean. Porque piensan que es la forma en que uno les ama. O tenemos personas que creen que. Eh, el amor como que, se expere, que expresan a amigos o, o hermanos, es que si lo amas, debes dejarlo ser. No lo tratas de cambiar. Exhortándolos o amonestándolos. Aunque vayan rumbo al infierno. Muy diferente es el amor de Dios al de nosotros. Porque Dios lo expresa con sabiduría. Con eso estaba dando a entender que nos solta a nosotros mucha seriedad. Fíjate lo que dice la palabra en Isaías 55, del 8 al 9, dice, «Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos», afirma el Señor. «Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra». ¡Wow! Entonces, ¿cómo vamos a entender los caminos de Dios, si son tan, tan diferentes a los nuestros? Fíjate lo que dice 2 Corintios 2:16. Dice, ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? Acabamos de ver que son muy diferentes a los nuestros. Dice, ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle? Pero dice aquí, pero nosotros, que hemos recibido el Espíritu, entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. No es algo que esté lejos de nuestro alcance. Dice la Biblia que las cosas que Dios nos ha enseñado nos ha revelado por medio de su Espíritu. Viene este mismo capítulo de 2 Corintios capítulo 2. Entonces, sí lo puedes entender, pero es un proceso. Por eso dice 1 Corintios 2, eh, versículo 6, dice, En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminan en nada. Entonces, sí podemos conocer esta sabiduría de Dios. Sí está a nuestro alcance, pero es un proceso. Y es aquí un proceso que te dice aquí que es rumbo a madurez. Pero, pero esta es la cuestión. En lo que llegamos a ese nivel de madurez, si nosotros no entendemos la sabiduría con la que Dios expresa su amor, ¿qué crees que va a pasar? Vas a tener dificultad en recibirlo. El acto bien intencionado de Dios se va a malinterpretar y lo vas a tener como, Dios no me quiere. Pasó con Israel. ¿Se acuerdan con Israel? Los que todavía no leen el Antiguo Testamento, les recomiendo que lo lean, van a aprender muchas situaciones y van a aprender un pueblo que dice la Biblia que es eh, dura de service, que en traducido al español es cabezón. Eh, muy similar a nosotros. Entonces vas a entender, te vas a identificar cómo la relación entre a alguien así como que estaba tallando y Dios. Y te dice, ah, mira, igual que yo. <risa> y vas a entender el trato de Dios para con ellos. Bueno, Israel no era muy diferente a nosotros. Israel, eh, estamos hablando de los, de los descendientes de Abraham. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, o también por sobrenombre Israel. Eh, Israel tuvo sus hijos y fueron a Egipto y duraron como esclavos y multiplicaron y duraron como esclavos 400 años, y entonces llega Dios y los saca de Egipto, rumbo a la tierra prometida. Y Dios hizo milagros, hizo cosas increíbles, mandó las diez plagas, eh, eliminó al ejército que los perseguía de, de Faraón, los ahogó en el, en el mar, abrió el mar en dos, hizo caer pan del cielo, eh, Tenían la nube de, de fuego, en la, digo, la columna de fuego de noche, y la, la columna de, de nube en, durante la mañana. Y luego, Dios, como que se le pasaban algunas cosas. Porque para ellos, si Dios los dejaba sufrir incomodidades, no los amaba. Y Dios dejó que pasaran tantita sed. Éxodo 7, 3, vas a encontrar eso. Oye, no hay agua. ¿Cuál fue la reacción? Confianza en el amor de Dios por todas las proezas que Dios vio, que ellos vieron. No, Dice si no hay agua. Ah, Dios nos quiere matar de ser. Literal, tú lees el capítulo y dices, ¿qué les pasa? Pues acaban de ver todo lo que... ¿Y así es la reacción? Oye, para ellos, si Dios no cumplía sus caprichos, Dios no los amaba. ¿Tú tienes deseos? ¿Tienes anhelos? ¿Por qué Dios no me quiere dar esto? El carro de mis sueños. ¿Qué lo que dice? Luego, a unos cu cuantos capítulos, ahí dice, volvieron a llorar y dijeron que nos diera carne de comer. Porque ellos estaban comiendo puro maná y extrañaban las carnitas asadas y, y se pusieron a llorar por eso. Y para ellos consideraban que Dios no los quería porque no les daba sus caprichos. Luego, llega al rumbo, a la tierra prometida a punto de, de, de conquistarla, y en números 13, del 1 a 3, llegan los reporte de los espías. Llegan y dicen, oye, la tierra está genial, pero hay un pequeño problema, hay gigantes. A gigantes no podremos contra ellos Dios quiere que moramos a manos de ellos y toda la congregación en ese día se empezó a llorar estaban lloriqueando espantados porque creían que iban a morir a manos de ellos desconfiando del amor de Dios no podías ponerlos en dificultades en algo de batalla porque ya empezaban a dudar del amor de Dios todos ellos murieron ante el amor más grande que hay en el universo, resentidos porque no recibieron el amor de Dios. ¿Qué es eso? Dice la vida que Dios es amor. Y ellos estaban teniendo un trato directo, como en ninguna otra nación, con el amor encarnado. Y no lo recibieron. Y lo resintieron. Todos ellos murieron. Y así pasa con nosotros. Sí. ¿Cuántos de aquí no hemos dudado del amor de Dios porque nos va mal? ¿Te está yendo mal algo, ahorita en algún punto, en alguna situación, en un área? Dice, Dios no me ha más de mí. O, si me ama, ¿por qué permitió esta desgracia en mi vida? ¿Por qué permitió que naciera con su paz? una familia más rica, más, como que, ¿les ha pasado? Yo a veces me preguntaba, cuando estaba pasando por una situación difícil, ¿o por qué me dio estos hijos? ¿Qué hice? O, X, oye. Luego, pronto dices, oye, ¿estás viendo, tratando de, de obedecer a Dios, tratando de agradarlo en todos tus caminos? Luego ves que a los que no toman en cuenta a Dios y a los que lo desobedecen les va bien, prosperan y parecen más felices. ¿Qué pasa? O sea, quiero agradar a Dios y, y parece que el amor allá está cayendo y aquí por un maltrato. Sí, o, no sé si, y empiezas a dudar, y ha pasado ahorita, pasa mucho con tanta esterilidad que hay, y dice, no sé si me ama porque pues no me está, no, no, no tengo hijos. Ya llevo años batallando, y orando, y de rodillas. O, ¿cuántos que llevan, digo, los solteros, orando por su pareja? Y no viene, y dice, señor, ¿qué onda? ¿Te olvidaste? ¿Me ama? Y luego comienza la piti party. sean que es piti party? Es la fiesta de autocompasión. Y ah, oh, pobrecito de mí, señor sí o eh, nos empiezan a dudar porque dicen, oye, tanta maldad sobre la tierra, ¿por qué Dios permitir tanta injusticia? O sea, a veces, <risa> no puedo negar, si me entran pensamientos a la mente y dicen, oye, ¿por qué permitió que quedara tal o cual gobernador? Nos, nos, nos va a ir muy mal, y sí, a veces nos va muy mal por eso. Pero es una expresión madura de nuestra, eh, de nuestra madurez. No sabemos cómo Dios ama. Recuerdo cuando yo comencé mi caminar cristiano y estaba en mover del Espíritu todo lo que da. La gente eh, caía en la presencia de Dios, lloraba, otros se caían, llegaban, oraban y pum, lo azotaban y todo el mundo. Yo, wow. Y sentía la presencia de Dios y bonito, todavía la sientes obviamente. Pero había manifestaciones más espectaculares y recuerdo que eh, hacían el llamado del altar y todos pasaban y estamos llorando y pasaban, lloraban y recuerdo que todos caían, pf, por el Espíritu, a mi diestra y a mi siniestra. Yo era el único parado. Yo, Señor, ¿qué onda? Yo, no. La lagrimita de Rami, si sí, yo no me quiero. Pero es que yo interpretaba mal un pasaje. ¿Se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que los tumbaba por el Espíritu todos. No. no. La verdad es que Dios da muestras tangibles de su amor. El pueblo de Israel le dejó muestras muy claras, muy obvias, para que no dudaran en tiempos donde pareciera que Dios no los está amando. Dice Deuteronomio 7:8. El Señor los amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. El Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. O sea, hizo el milagro tremendo, o sea, se acordó de ti, de, en el caso de los israelitas, y lo sacó, y dices, ¿qué muestra de amor más grande quieres que esto? ¿Qué muestra más grande para que dudes de mí? Y en nuestro caso, tenemos Juan 3, 16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 5 dice, que Dios muestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores, aún no sean dignos, Cristo murió por ti. ¿Qué muestra de amor más clara quieres? La problemática, como les comento, es que Dios muestra su amor en un nivel de madurez que tú y yo no tenemos. Sí. A, los que han a los que somos padres lo vemos con los niños. Sí. Para ellos, si no le pones su película o no les da su dulce cuando, por ejemplo, Samantha, que quiere su nieve antes de comer. No, no. Sí. Y ella lo toma así como que, ¿por qué? Y empieza a llorar. Porque, ¿cómo le explicas que eso le quita el hambre? Y, o sea, no, no, no te capta todo eso. Tienes que, confía en mí, y esto lo estoy haciendo por tu bien. Y es que, bueno, donde tenemos que ver algunas claves que te van a ayudar a entender el amor de Dios. Porque Dios no se comporta como cualquier persona. Dios tiene un nivel de madurez diferente. Vamos a ver algunas claves. Fíjate lo que dice Jeremías 9.24. Dice, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme, de comprender que yo soy el Señor que actúo en la tierra con amor, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. La motivación de Dios para con la humanidad siempre va a ser de amor. Siempre va a, estar, va a actuar con justicia, con derecho. Y dice aquí que si te quieres gloriar en algo, sea en conocerlo. ¿sí? Entender sus caminos. Lo cual es todo un arte. Dios no es simple de entender. ¿sí? Dice que Él desechó la sabiduría de este mundo para que fueran entendidos con la sabiduría que viene de Él. ¿Sí? Dices, oye, pues. Diosito, y ya, fácil, Dios te ama, Dios es amor, y ya. No, 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 es más complicado de lo que te imaginas. Primero, para que entiendas el amor de Dios, tienes que entender, primer punto, Él quiere que filtres todo lo que sucede a partir de este supremo acto de amor que Él ya te manifestó. Él quiere que lo filtres. Ya leímos el pasaje, Juan 3.16, sorry por la referencia, y lo voy a corregir, puse Juan 3.6, es... Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna, eso pasa que ya lo conocemos. Lo que está haciendo Dios es que te está diciendo que estuvo dispuesto a sacrificar a alguien más por ti. ¿Sabes cuál fue la conclusión de Pablo al ver tal revelación, tal manifestación? Dice oye, el que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Fíjate la conclusión, porque él estaba viendo todo lo que sucedía en su vida a partir de ese acto de amor que Dios estaba realizando, que Dios realizó por nosotros. Entonces tú ves una situación, tienes que poner la cruz en medio de eso, filtrarlo, usar como un lente para ver y entender la situación que estás viviendo. Hay cosas que, cierto, son difíciles y no las vas a entender no tienes que entender todo para saber que Dios te ama y que eso Dios lo está haciendo o lo, permit, lo está permitiendo por amor a ti lo que Dios ha hecho es suficiente para ganar tu confianza ¿qué más quieres? ¿quieres que vuelva a morir por ti para ganar tu confianza tu corazón? ¿para que puedas confiar en el amor que tiene por ti? segundo punto entonces, primero, tienes que filtrar todo lo que sucede a partir de, lo, de este acto maravilloso de amor que ha hecho. El segundo punto es, Dios no cede a nuestros caprichos. Dios no cede a nuestra definición de amor. Dios no cede a nuestra inmadurez. Si tú te encuentras ahí llorando en tu cuarto porque piensas que Dios no te ama porque no permitió o permitió algunas cosas, etc., déjame decirte, Dios no tiene que cambiar nada en lo más mínimo. Tú vas a tener que cambiar tu forma de pensar para entender la manera en cómo Dios está manifestando su amor en esa situación. Pero, de hecho, hay un caso, hay casos en la Biblia, está el caso de Números 8, donde... El pueblo israelí estaba llorando porque no tenía carne y Dios dice, ya, me tienen hartos, les voy a su carne. Cuando Dios te concede tu chiflazón, tu capricho, no es un acto de amor, es un acto de juicio y de castigo. Sí. Les dieron su carne y todos ahí los que comieron la carnita se murieron. Y dices, ¿qué onda? <risa> ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarte a madurar. ¿Se acuerdan de, de Jesús cuando estaba diciendo, es necesario que el hombre muera y sea se eh, entregado a las autoridades y sea maltratado y, y todos está hablando cerca de sí mismo y llega Pedro y dice, Señor, esto jamás te acontezca? Luego dice Jesús, quítate delante de mí, Satanás, Me eres de tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué te está diciendo? Tú piensas que lo mejor para mí es cuidarme y que no me acontezcan eso. Pero lo mejor para mí es hacer la voluntad de Dios. Porque ahí está mi gloria, mi honra, mi inmortalidad. Si tú piensas como los hombres, no vas a entender el amor de Dios. Vas a desechar la voluntad de Dios. Queremos que Dios se conforme a nuestros deseos, a nuestros caprichos, que nos conceda eso que deseamos. Cuando es Dios quien quiere que te conformes a Él. Por eso, ¿Sabes qué te pide? Te pide que renueves tu mente. Cambia tu forma de pensar. Dice, no se molden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo puedes comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Cambiando tu forma de pensar. Dios quiere que cambies tu forma de pensar, que dejes de pensar como un hombre normal, como el resto del mundo, y Dios quiere que aprendas a pensar como él piensa. Entonces Él no se va, él no va a cambiar por ti. De hecho, dice que él no se puede negar a sí mismo, no puede negar su naturaleza, no puede comportarse como inmaduro, como un tonto por ti o para ti. Al contrario, te va a decir, tú te cambias de mi forma, no yo a ti. ¿Sí? Si, a queremos ser hermanita de puerco de Dios. Señor, si no, no me amas. No puedes chantajear a Dios. No puedes. Dios no puede ser tentado. ¿Verdad? <risas> Yo una vez lo quise hacer. Quise ser hermanita de puerco de Dios. No lo logré. Sí. Algo que Dios eh, dice en la en segunda 2 dos trece 2.13 que Él no se puede negar a sí mismo. Dios no puede eh, comportarse contrario a su naturaleza. Dios no es así. Dios va a actuar y comportarse de acuerdo al genuino amor. Él es la definición de amor, no tu definición. Segundo punto, tienes que saber que tu salvación está por encima de tu bienestar y placeres temporales. Este es otro, otro criterio que Dios toma en cuenta. Es que porque me va mal? etc. Dice la porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Eso te lo pone sencillo. Sí. Y Pablo lo, lo pone también en Filipenses 3, del 7 al 8, dice, Por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para, para ganar a Cristo. ¿Qué? ¿Cuántos no han venido a los pies de Cristo cuando Dios les quita todo lo que han ganado? Cuando lo consideraban que tenían un matrimonio maravilloso, tenían el negocio perfecto y toda la cosa, Dios dice, ¡Ah, Dios no me quiere. No, está jalando el tapete para que voltees y vengas a salvación. Porque Dios tiene como prioridad tu salvación, más que tu bienestar temporal, más que tu comodidad. Más que tu comodidad, si así, es, y placeres temporales. El otro punto que debes entender es que Dios, para Dios, tu madurez y santidad está por encima de tu comodidad. Recuerdo cuando estaba, tenía algunos años de, no, años, creo que uno, un año, dos años de cristiano. Y ¿Cuántos aquí tienen o han convivido con gente difícil de soportar? ¿Todos aquí? ¿O yo soy el único que... bueno. Recuerdo que mis oraciones eran motivadas para que Dios salvara, cambiara, transformara a algunas personas odiosas que estaban alrededor. Y, y estaba orando, intercediendo, y el Señor me decía, eh, no, primero te voy a cambiar a ti, y ya que termine contigo, voy a cambiarte a, lo... a él. Si tú estás orando, estás orando por tu comodidad, pero estoy viendo tu madurez. Fíjate lo que dice Hebreos 12, 5 al 11. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que aman y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces serán bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. En efecto, nuestro, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Entonces aquí dicen amén. Sino más bien penosa. Sin embargo, después de produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. Y es aquí esto, chicos. Ponte a pensar en esto. ¿Cómo podrías saber que algo anda mal en tu caminar con Dios si las cosas no van mal? Si ¿Sí te has puesto a pensar. ¿Cómo sé que, oye, tengo algo que corregir? Si no me empieza a ir mal, cuando te vas por dificultades, por problemáticas, es Dios diciendo: Hey, voltea, hay cosas que cambiar en tu vida. ¿Estás diciendo en algún punto? Seguramente es Dios un acto de amor de Dios diciendo: Hey, voltea, hay cosas que cambiar. ¿Cómo podrías conocer y corregir las deficiencias de carácter que tienes? ¿Cómo podrías? Dios te va a meter en situaciones donde, ¡au! es incómodo, ¡au! y sale tu verdadero corazón y dices, oh, oh, ¿cómo podrías? Tienes que tener en cuenta, Dios está más preocupado por tu santidad, por tu madurez, que por tu comodidad. Sí. Él no te va a dejar como un hijo consentido a que hagas lo que tú quieras. Dice, el, el amor de Dios, en su amor Dios, está dispuesto a quebrantar nuestro corazón para que no sigamos en el pecado o para que maduremos. Duele. Te lo aseguro. Duele. saca lágrimas. Pero es un acto de amor. El otro punto es que tienes que entender es que la gloria eterna para Dios es más importante que la temporal. Es decir, para él el beneficio a largo plazo está por encima del inmediato. Entonces, cuando Dios te permite pasar por situaciones o dificultades por su nombre, él está pensando en algo que te va a ir mejor en algo que te va a recompensar y te va a añadir una mayor gloria. Fíjate lo que dice? En Hebreos 11.25 habla de Moisés que dice, escogiendo antes he maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, ¿por qué no disfrutar de los deleites? ¿Por qué sacrificar eso? Ah, estoy viendo una gloria eterna mejor. Dice, 2 Corintios 4.18, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Fíjate cómo lo llama. Se llama sufrimientos ligeros y efímeros. <ríe> no son ustedes, chicos. Pero para mí, muchos sufrimientos han sido <ríe> parecen eternos y parecen así, Dice Así que, no fijemos lo visible, sino lo, lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Segunda de Corintios 4, Si ¿Sí ¿Te das cuenta cómo ve eso? Para ellos pasaba dificultades y eso y decía, ¡Wow! Dios me está mandando tanto que me quiere añadir más gloria. Por eso Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando estén pasando por dificultades. ¿Qué le pasa a Santiago? Él estaba entendiendo el amor de Dios de la manera como no lo entendemos. Dice, Romanos 2, 7, Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Luego dice Hebreos 11.35, fíjate lo que dice. Mas a otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Cómo? ¿Han visto los videos o cosas ahí que pasan de cómo eran sacrificados y muertos los cristianos primitivos? Aún ahorita están siendo decapitados y pasan cosas horribles. ¿O que eres vituperado y eso? ¿Es ¿Por qué Dios permite? ¿No lo ama? Sí, lo ama tanto que permite que pase eso. Porque eso le va, añadir, le va a añadir un peso de gloria mucho mayor. Dice, Hechos 5, 41. Así pues, los apóstoles salieron del consejo lleno de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por causa del nombre de Jesús. Tu sacrificio personal, tu vituperio y tu arduo trabajo, ah, es que nadie se preocupa por mí y me sacrifico por todo el mundo. Tranquilo. Si Dios te pone en esas situaciones porque te ama tanto que, dice, ¿tú es que te va a convenir. A veces... Lo comparo con el episodio de, ¿nunca han ido así de caminata con sus papás cuando eran niños? Bueno, un episodio donde papá lleva a sus niños de, de, a, a subir la montaña y están, papá, ya, vamos a bajarnos, papá, tengo sed, y está sufriendo el cansancio y sufrir la montaña. Pero llegan a la cima y ven el atardecer y lo hermoso el paisaje y dicen, wow, valió la pena. Pero no lo hubieran hecho de otra forma, el papá sabía lo que les convenía. Es aquí donde tienes que discernir cómo se expresa el amor de Dios para poderlo recibir. Si entendieras el amor de Dios, estarías continuamente gozoso, dando gracias por todo, porque su amor te rodea y todo lo que hace y que permite que suceda es para bendecirte. Todo. Todos aquí hemos escuchado el cantito de el amor de Dios. sí. Más alto que... Sí, ¿se lo he escuchado. Bueno, todo lo hemos visto, dice, tan grande que no te puedes salirte. Dices, wow. ¿Por qué a veces vivo, siento que estoy fuera del amor de Dios? Dices, porque no lo comprendes. Fíjate lo que dice Romanos 2, 12. ¿Quieres entender el amor de Dios? ¿Quieres ver cómo te está amando Dios en este momento? ¿Cómo quieres ver? Tienes que renovar tu mente. Ya se lo leí y dice, no se mueven al mundo actual, sino sean transformados por miedo de la renovación de su mente. Así podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Siento que no me ama. Change your mind. Cambia tu mente. Es que me está yendo tan mal. Es que mi jefe hizo. Es que. Cambia tu mente. A Dios no te le ha salido de control. No es como que ching, Ay, ya se me olvidó, hijita. ¿Qué pasó? Ah. No. Dios está en continuo control. Dice que aún, el número de tus cabellos está contado. Tengo poquitos, poquitos contados. Sí. Y si suelan piño, cuenta las pestañas. Algo cuenta, hija. Dice, cuando entiendes esto, cuando renuevas tu mente, dice, en Romanos 8.28, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien, de quienes los aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. O sea, ¿todo obra para tu bien? Todo. Pero a veces siento que no, cambia tu mente. Pero cuando tienes el amor de Dios que no te puede salir de Él y lo has recibido, lo has aceptado, ¿sabes que todo obra para tu bien? Es una verdad eterna. Es que tú no sabes. Me tocó un esposo horrible. Tú no sabes. Mi esposo me está haciendo el vida cuadritos. Tú no sabes de unos hijos que son oh, mi jefe. Y... Tienes que entender el propósito de Dios en esa situación. Yo te puedo decir, yo viví en una situación donde para mí, la familia en que nací, habría sido de maldición. Era como que sufría, lloraba, Señor, sácame de aquí. Blah. Así que, Señor, ahorita he vuelto atrás y todo lo que desarrollé, y todo lo que dije, Señor, ahora veo tu amor por mí. Si volvía a escoger una familia, escogería la misma. Si volviera a escoger a los padres, serían los mismos. No cambiaría nada. Hasta ahorita voy entendiéndolo. Le dije, ¿qué cabezón? ¿Cómo me hubiera borrado todas esas situaciones de donde las pitiparis, las, las fiestas de autocompasión? Sí. Pero sí pasa. Oye, es que sucedió una desgracia en mi vida. O tu hijo nació con alguna eficiencia. ¿Se acuerdan de, de Nick, el que nació sin brazos y, ¿Cómo interpretaron eso sus papás? Dios no, me, no nos ama. Dios no ama a mi hijo. Esa problemática ha sido su gloria. Le ha abierto puertas y ha viajado más que tú y yo. Podríamos viajar en toda nuestra vida. Ha platicado y ha, ido personal, ha escrito libros y todo Por esa deficiencia. Tú no sabes cómo Dios está expresando su amor, pero para eso tienes que cambiar tu forma de pensar. Cuando entiendes eso, dices, wow, cada cosa que me sucede, cada detalle que pasa. El mal esposo, el mal hijo, la mala situación, todo eso, todas esas cosas, son una muestra de amor para mí. Sí. Pero tú, en tu inmadurez, te tomas, ¡Ah, Dios no me quiere! ¡Dios no me ama! Por eso, cuando captas esto, entiendes este pasaje que dice que todo va para bien a los que amamos a Dios. Tienes que entender... Para entender el propósito de Dios de la situación que estás pasando, tienes que cambiar tu mentalidad. Dice, por eso cuando cambias tu mentalidad, y vives ese amor de Dios. Pasa esto. Primera Trasionalista en 5.18 dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Seamos agradecidos en cada circunstancia? A veces parecía que Pablo perdió su mente. ¿Cuántos aquí no tendríamos alguna razón para quejarnos? ¿Sí? Es que no estamos entendiendo el amor de Dios. No estamos entendiendo lo que Dios está permitiendo por el tremendo amor que tiene para ti. Él no es un padre que te va a chequear y te va a dar todo lo que tú quieres. Va a veces permitir llanto, dolor, por tu bien. Ahorita mucha gente, los procesos, procesos de sanidad anterior que hemos tenido... Gente ha sido restaurada cuando ven, oye, es que estaban resentidos por su situación de familia, etc. Y se encuentran, Señor, ¿por qué? Eh, todo eso te orilló para conocer, para que te acercaras a mí y me conocieras y tuvieras vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios tiene como prioridad tu salvación, como vimos, que a tu comodidad. Por eso, cuando tienes el amor de Dios, vives agradecido en cualquier que sea tu circunstancia. Y dices... Por eso dice Efesios 5.20 Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por todo, por todo. Porque esta es la voluntad de Dios. Dice, Filipenses 2.14 Hagan todo sin quejarse. Cuando hay queja, si te sientas resentido por lo que te está sucediendo, ¿sabes qué? Estás fallando en ver el amor de Dios en tu vida. Estás fallando en ver, discernir el propósito de Dios. ¿Sí? Tienes que cambiar tu forma de pensar y Dios no va a cambiar por ti, no te va a dar tu chiplazón, no te va a dar el escenario ideal o perfecto para ti de acuerdo a tus parámetros. Te va a dar lo que él sabe que es verdadero amor. Te va a invitar cambia y conoce mi forma de amar. ¿Me explico? Por eso y esto tiene una aplicación para los esposos y papás. Creo que vayamos a la aplicación en ese sentido. La aplicación. Al igual que Dios, los papás, no puedes ceder a la inmadurez de tus hijos. No puedes. Está llorando porque quiere eso. Y tú sabes que no es lo mejor. No puedes y no debes ceder. Muchos padres le dan lo que quieren. Ah, quiero esto. Y lo que están haciendo es creando hijos rebeldes y contumaces. Porque piensan que es la forma de amar. A veces duele ser padre porque tienes que darle cosas que tu hijo no entiende, porque son para su bien. O lo resiente, o lo llora. Y este que crece y madura, capta. Y los esposos, al igual que Dios, no puede ceder a los caprichos de tu esposa. Al igual que Dios, tienes que mostrar amor maduro, con sabiduría, escogiendo lo que es mejor para ellos, aunque ellos no lo vean, aunque lo resientan, aunque lloran. Dices, oye, está genial esto, pero todavía no conozco a Dios, todavía no le he entregado mi vida a Cristo. Si todavía no les has entregado tu vida a Cristo, puede ser que estás malinterpretando el amor de Dios. Sí, por no entender el amor de Dios, o no lo recibimos, o lo malinterpretamos. Dices, oye, fíjate lo que dice Romanos 2.14. Dice, ¿no te das cuenta lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios para contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Muchas veces, veces pensamos que por porque Dios me provee económicamente, me da lo que tengo, estoy saludable. Es el sello de aprobación de Dios para conmigo. Cuando no, no es así. Dios está diciendo, te estoy tratando bien, te estoy mostrando, te estoy, son muestras de amor, son como rosas que le envió a una admiradora. Ese Dios. Porque quiero que voltees y que te entregues tu vida a mí. Si todavía no le has entregado tu vida a Cristo, Dios está diciendo, el acto de amor, las bendiciones que te han rodeado, Sí, son de parte de Dios. Pero son para que te arrepientas y abandones tu pecado. Si no lo has hecho, vamos a terminar con una oración. que Vamos a dar la oportunidad también a los que nos sintonizan para que pueda hacer eso. No malinterpretes el amor de Dios. El primer acto para poder recibir todas estas bendiciones es rendirte a su amor. Confiar en Él. Él quiere que te arrepientas porque Él sabe que lo mejor para ti no son tus propios caminos. Él sabe lo que es mejor. Tienes que depositar tu fe en él. Si estás dispuesto a hacerlo, si estás dispuesto a arrepentirte, si dices, oye, es que tengo esta cosa que no quiero dejar, no es para ti, es para los que están dispuestos a dejar, seguir sus propios caminos. Si estás dispuesto y quieres entregar tu vida, Señor, te pido que hagas esta oración conmigo, donde le dices a Él, donde le rindes a Él tu vida. Cierra ahí tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy me rindo a ti. Te pido que me perdones. Te pido que me salves. El día de hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido que me des tu Espíritu Santo para caminar en tus caminos y vivir en tu amor. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo pido que nos contactes por correo, por chat. La página de Mina se viene una, una hoja de contacto. Eh, y al final, si estás aquí, que nos, que nos abordes. Queremos ayudarte a crecer en tu, en tu vida espiritual. Porque, déjame decirte, el amor de Dios no es algo tan simple. Te quieres conocer. Hay tantas cosas que Dios tiene para ti. va a ser requerir toda una vida para entenderlo. Queremos ayudarte en eso. Y si tú estás aquí... Y dice, oye, he estado resentido porque hay cosas que han pasado. Vamos a pedir al Señor que te ayude a ver, a entender cómo Dios está mostrando su amor en esa circunstancia que te está doliendo. Porque si no lo entiendes, vas a tener dificultad en recibirlo. Y Dios quiere que cambies tu mentalidad. Para eso, necesitas a un proceso de discipulado, conocer su palabra. Queremos ayudarte en eso. Pero vamos a orar por ti para que el Señor te dé esa sabiduría. Dice Santiago que el que no tiene sabiduría, que la pida y Dios te la dará. Oramos, vamos a orar por ti si estás batallando de entender el propósito de Dios, ese, esa muestra de amor en la situación que estás viviendo. Señor, muchas veces no entendemos, Señor, tu proceder. No sabemos cuáles son tus planes o tus propósitos para la situación que estamos viviendo, Señor, y hoy te queremos pedir para que tengas misericordia de nosotros, Señor. Estamos pasando por situaciones que nos duelen, que son dolorosas, Señor, que son difíciles, pero no queremos pasarlas sin entender tu amor, Señor. Te pedimos que nos muestres, que nos des sabiduría para entender cómo se está manifestando tu amor en estas circunstancias. Cómo podemos estar agradecidos, cuál es el propósito, Señor, para que podamos entender tu amor, recibirlo, y date gracias por esto, Señor. ¿Qué tenemos que cambiar, Señor? ¿Qué quieres hacer con nosotros? Te pedimos que nos lo muestres, Señor. Que nos ayudes a cambiar nuestra forma de pensar. Señor, queremos vivir en tu amor porque sabemos que, entendiendo tu amor, Señor, ahí está el secreto de la plenitud. Y queremos ser plenos en ti, Señor. Queremos conocer tu amor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Chicos, esta es la invitación. Espero que sea bendición. Permítanme orar por ustedes para despedirlos. Dios tiene planes hermosos para ustedes. Mi oración es que puedan entender, al igual que Pablo, puedan comprender cada detalle, la profundidad del amor de Dios. Si realmente lo entendieran, sus caras no pararían de sonreír aún en la situación más difícil entenderían el propósito, sabían que Dios tiene plan, porque no se han salido del amor de Dios. Las clases somos cabezones, y a veces la única forma, como al hijo que ama, es: Tengo que dejarte que te des te topes con la pared para que voltees y puedas venir a mí. Tengo que dejar que pase eso para que entiendas las cosas que tienes que cambiar. Pero si uno, es que ustedes comprendan el amor de Dios, que puedan voltear a Él. Que puedan recibirlo, vivir y andar en su amor. Ahora, por ustedes, para bendecirlos. Señor, te damos gracias por esta reunión, Señor. Gracias porque te manifestaste, Señor. Padre, hoy te queremos pedir, para que bendiga, Señor, a esta congregación y a aún a los que nos sintonizaron, Señor. Te pedimos que el día de hoy podamos ir en paz, Señor, y que podamos meditar en la grandeza, la profundidad, la anchura de tu amor, Señor. Vamos a vivir en Él, Señor. Señor, haz lo que sea que sea necesario, Señor, para que podamos ver, admirar, contemplar continuamente Tu amor. Que nada en este mundo nos quite, Señor, de esa plenitud que Tú nos ofreces gratuitamente. Bendigo, Señor, esta congregación, los pido en paz, Señor, que Tu Espíritu los llene, Señor, y que ellos puedan ir y ser luz para más gente, Señor. En nombre de Jesús gracias a los que nos sintonizan nos vemos el próximo domingo gracias